0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Quem tá falando com vocês é Mafê. E hoje eu vim aqui, trouxe um convidado pra conversar com a gente sobre pesquisa clínica em infectologia. Eu vou apresentar ele pra vocês. Então, estamos aqui com Bernardo Porto Maia, que é médico infectologista formado pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Trabalha como gerente médico no Centro de Pesquisas HD Emílio Ribas e também como diarista do Pronto-Socorro do Instituto Emílio Ribas. Bem-vindo, Bernardo, ao InfectCast! Obrigado, Mafê, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. De nada, espero que, é que a nossa isso? conversa seja bem interessante, que os ouvintes gostem também, consigam aprender um pouquinho mais sobre o assunto. Ótimo, então assim, vamos começar falando o que é pesquisa clínica. Bernardo, explica pra gente o que é pesquisa clínica. Pesquisa clínica é um ramo não só da medicina, mas também de outras áreas, de outros profissionais da saúde, que se destina justamente à condução de estudos Clínicos é aquela interface da pesquisa com a assistência. Então a gente está muito acostumado, desde a graduação, quando a gente fala em pesquisa, a pensar naquela bancada cheia de apetrechos né? e, e pensar que a vida do pesquisador é necessariamente aquele perfil do cientista maluco que pintam para a gente nos filmes, mas a pesquisa clínica ela aproxima da realidade da assistência em saúde, seja da assistência médica ou de outras áreas de saúde o ramo da pesquisa. Então, é justamente esse ramo onde você tem a oportunidade de colocar em prática estudos que foram desenvolvidos para comprovar uma hipótese e você faz isso conduzindo esses estudos que, em geral, vão envolver pessoas. Né? Então, a casuística desse estudo vai ser de voluntários e voluntárias de pesquisa clínica que vão ter que ter uma rotina de visitas ao centro de pesquisa que conduz esses estudos e serão atendidos e atendidas por uh, profissionais que trabalham nesse centro, que também, por sua vez, não são exclusivamente médicos e médicas, né? A gente tem profissionais aí de diversas áreas atuando em pesquisa clínica. Então, basicamente, é isso que a gente faz em pesquisa clínica hoje no Brasil e no mundo. Entendi. E aí a gente não precisa só investigar um remédio, por exemplo. Pode investigar uma vacina ou até mesmo uma intervenção, não é? Perfeito. Em pesquisa clínica a gente pode ter diversos tipos de investigação. Tanto a forma como a gente vai investigar, quanto o objetivo final também é que se destina a esse estudo, pode ser o mais diverso possível. A gente tem estudos de prevenção de doenças, por exemplo, e infecções. A gente tem também estudos de tratamento, né, onde a gente vai testar novas drogas. Dentro dos estudos de prevenção, a gente tem esse grande destaque aos estudos de vacina, que ficaram muito conhecidos pela população em geral agora na pandemia. A gente brinca que todo mundo acabou aprendendo muito, assistindo os noticiários, né, sobre terminologias de pesquisa clínica, sobre fases de estudo, muito a partir desses estudos de vacina, né, que são estudos de prevenção. Então, sim, na pesquisa clínica a gente pode atuar tanto desenvolvendo e avaliando a eficácia e a efetividade de novas tecnologias de prevenção como também avaliando possibilidades de novas drogas de tratamento. E ainda mais do que isso, a gente pode fazer estudos, por exemplo, de estratégia. né? Quando a gente já sabe a eficácia de uma determinada droga, a gente já sabe a eficácia de uma determinada tecnologia de prevenção, mas a gente quer testar o desempenho dessa droga ou dessa profilaxia, né? ou daquilo que a gente utiliza como tecnologia para um determinado fim de saúde, numa nova estratégia de uso, né, para a gente saber se também funcionaria para uma nova estratégia. Você pode dar um exemplo pra a gente? Um exemplo que a gente fez, por exemplo, na pandemia de Covid-19, e aqui o Emílio Ribas participou, foi um estudo que chamava estudo ataque A gente testou a utilização de anticoagulantes, que a gente já sabe que esses anticoagulantes são eficazes para o que se prestam né, para anticoagular. E a gente testou, um estudo de estratégia por esse sentido, se eles manteriam essa eficácia ou alguma eficácia também ah, na prevenção de um desfecho desfavorável na Covid-19 grave. Então Entendi. a gente sabe que casos graves de Covid-19 podem evoluir desfavoravelmente por conta de eventos ah, trombóticos ou tromboembólicos. Então a gente buscou avaliar se haveria maior morbimortalidade em pacientes que eram anticoagulados em dose plena desde o início dessa admissão ah, intrahospitalar na UTI, para aqueles que não recebiam essa dose plena, mesmo sem a evidência ah, de um evento trombótico ou tromboembólico. Então, nesse caso, a gente está testando uma medicação anticoagulante para o efeito de anticoagulação, que a gente já sabe que se presta, né, que funciona, que é eficaz. Mas será que a gente consegue, utilizando essa droga para este fim, evitar um novo desfecho? Então é uma nova estratégia de uso de uma medicação que a gente já sabe que funciona. Então também é uma outra possibilidade dentro da pesquisa clínica. Show de bola. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou sobre as fases, né? Estudos têm as suas fases. Você conseguiria explicar um pouquinho pra gente sobre essas fases? Sim, isso é importante também. Eu acho sempre que fica mais claro a gente usar como protótipo aí os estudos de vacina. Tá né? Então, nos ensaios clínicos de vacina, a gente começa numa fase 1, né, que a gente chama de fase pré-clínica. Né? A gente primeiro tem estudos pré-clínicos, na verdade, e quando a gente vê que ah, esses estudos pré-clínicos, geralmente em modelos animais, a gente vê que faz sentido, que há uma plausibilidade da gente utilizar aquele produto investigacional que virá ou não a ser um imunizante, a gente passa a testar a segurança dessa substância, né, desse produto investigacional, em um grupo pequeno de pessoas. E aí a gente tem, então, a fase 1. Ah, tá. Então, por exemplo, as vacinas da Covid que foram testadas, antes de serem testadas, nas pessoas que foram voluntárias foram feitos testes de segurança em amostras menores de pessoas e também em animais, é isso? Exatamente, geralmente a gente inicia com esses estudos pré-clínicos em modelos animais e depois a gente testa a segurança em humanos mas sempre num grupo menor. Se a gente está falando de um grupo menor, a gente tem que entender que o objetivo aí é realmente nessa primeira fase avaliar apenas a segurança. Não dá para a gente ter a pretensão em um grupo tão pequeno de pessoas de avaliar uh, completamente essa segurança que será continuamente avaliada nas fases seguintes, caso se proponha a dar continuidade no estudo, como também não dá para a gente nesse momento ainda falar em eficácia. Ok, e aí depois dessa fase 1 um, tem a fase 2. Isso. Na fase 2, a gente continua avaliando a segurança desse produto investigacional e a gente avalia também a capacidade de imunogenicidade. Se a gente está falando de vacinas, por exemplo, basicamente o que a gente vai fazer é, além de continuar avaliando se esse produto que está em estudo, se esse produto investigacional é seguro, então a gente vai continuar avaliando se há eventos adversos graves potencialmente relacionados com essa substância, a gente também vai começar a avaliar nessa fase a capacidade desse produto investigacional de estimular uma resposta imunológica específica a partir do seu uso nos voluntários e voluntárias que receberem esse produto investigacional. Então a gente dá um salto aí para além da segurança. A gente continua avaliando a segurança, mas a gente pode agora avaliar também essa capacidade de estimular uma resposta, que não significa ainda eficácia, porque veja bem, nessa fase eu posso ter uma imunogenicidade considerável, mas eu ainda não sei se essa imunogenicidade é capaz de cumprir o que se propõe, que é justamente a eficácia. Se o que eu estou vendo e avaliando ali em relação a um quantitativo de resposta imune, se ele se traduz na capacidade de proteger da infecção a partir do uso dessa potencial vacina, desse potencial imunizante. Boa, e aí na fase 3 é que a gente vai testar a eficácia, não é isso? Exatamente, e aí na fase 3, mais uma vez frisando que a gente continua avaliando segurança, mas agora o principal nessa nova fase, que geralmente a gente nessa fase amplia muito o número, de participantes desses estudos, é justamente aí que a gente ganha uma robustez importante para que a gente consiga estimar uma eficácia, né? para que a gente consiga alcançar esse objetivo de avaliar se o nosso produto investigacional realmente, além de capaz de estimular um sistema imunológico, de ter uma capacidade de imunogenicidade interessante, se ele também é capaz de cumprir o desfecho que a gente espera, que é proteger as pessoas, evitar que as pessoas evoluam com uma determinada infecção por um determinado agente, ou também se essa vacina protege de formas graves de doença, né? Por exemplo. Perfeito. Isso, essa tua colocação é muito importante, porque na pandemia, no momento da pandemia mais crítico, né? Já que a gente continua em pandemia, apesar de ter deixado de ser uma emergência a, global em saúde pública, a COVID-19, mas continua seguindo aí a pandemia. Naquele momento mais crítico, muita gente se apegou muito ao à eficácia geral que é justamente a capacidade de uma vacina de prevenir que aconteça a infecção. Mas quando a gente está falando de uma doença com uma crescente letalidade e de uma doença que causou tantos óbitos né, e tantas formas graves de doença que não necessariamente culminaram com óbito, mas que levaram a sequelas importantes, a gente tem que avaliar uma eficácia específica para prevenir essas formas graves e para prevenir o óbito. E, geralmente, essa eficácia em imunizantes em geral, e não seria diferente na COVID-19, ela é superior à eficácia geral. Então, e além de superior em número, é muito mais importante, né? Porque ah, se a gente conseguir reduzir um agravo em saúde a algo que é leve a moderado e autolimitado, como é a forma mais leve da COVID-19, já cumprimos o nosso papel enquanto cientistas e pesquisadores de dar para a comunidade um produto investigacional que deixa de ser meramente um produto investigacional e passa a ser, de fato, um imunizante, uma vacina eficaz em propor o que é mais importante, né? Que é a proteção das pessoas em relação a formas graves desse agravo, e principalmente evitar um número de óbitos importante. Foi assim que a gente saiu daquele momento tão crítico. É, importante dizer também que nessas vacinas, principalmente levando em consideração a Covid, né? A gente, no começo da pandemia, quando a gente não tinha imunizante, sofremos com grandes dificuldades em número de leitos de internação e críticas também à questão de leitos de UTI. Vários lugares foram transformados em leitos de UTI. E com a vacina, a gente conseguiu diminuir a ocupação dos leitos de UTI né? e de enfermaria também. E as pessoas poderiam ter a Covid, mas mesmo assim casos leves que não precisariam ser hospitalizadas e também não gerariam tantos custos para a saúde pública. né? É um evento em cadeia, né? exatamente. A gente vai vendo o desdobramento da pesquisa clínica na assistência. É por isso que a gente comentou ali no início desse bate-papo que é a interface mesmo, a pesquisa clínica, entre a pesquisa e a assistência, porque é quando a gente aproxima a clínica da produção científica, é quando a gente consegue ver um impacto na assistência, é quando a gente consegue ver um impacto na gestão de leitos, é quando a gente consegue ver um impacto no cuidado que a gente consegue despender as pessoas na assistência ambulatorial e principalmente intra-hospitalar, vindo a partir de avanços que a gente conquistou fazendo pesquisa clínica, né? então na pandemia, e é muito importante a gente falar desse momento aqui nesse bate-papo sobre pesquisa clínica, muitos profissionais foram também em linha de frente mesmo que não estivessem diretamente ali atendendo pessoas assintomáticas sintomáticas respiratórias. Muitos desses profissionais que também, eu não gosto muito do termo herói, né? porque eu acho que ninguém é herói por desempenhar a missão que vem a desempenhar nessa vida, mas ah, não deixam de merecer todas as as honrarias só porque estavam fora dessa linha de frente de assistência mas muitos desses profissionais estavam ali se dedicando a produzir as evidências científicas que permitiram mudar aquela realidade que a gente vivia tão caótica. E tem mais fase? Tem, sim. Na, quando a gente fala ah, de um, um produto investigacional que finalmente consegue se provar eficaz, a gente tem que entender que agora a gente tem aí uma arma de prevenção ou de tratamento para ser utilizada. Mas como que a gente vai utilizar isso no nosso sistema de saúde? Né? Como que a gente vai inserir, de fato, isso na prática? Como que a gente vai fazer essa eficácia também se traduzir em efetividade, né? Então, é isso que a gente vai testar na fase 4. Na fase 4, eu acho que já estou ficando até redundante, mas a gente continua avaliando na fase 4 também eventos adversos, principalmente na fase 4 os eventos adversos sérios, né? Mas a gente amplia essa casuística e a gente estuda de que forma que a gente vai conseguir oferecer esse, então, produto investigacional e agora a realidade como uma tecnologia de tratamento ou de prevenção no nosso sistema de saúde. Eu acho que um bom exemplo disso, e você também como pesquisadora, que eu sei que atua no Centro de Referência e Treinamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV e AIDS, eu acho que é importante a gente falar do exemplo do HPTN, né? que é um estudo de prevenção à infecção pelo HIV a partir do uso do cabotegravir, uma medicação antirretroviral injetável a cada dois meses e que agora vive a sua fase de estudo de implementação, né, a sua fase 4. Acho que você pode comentar um pouquinho mais para a gente sobre isso. É, O cabotegravir foi estudado, né, um estudo da rede HPTN, que é uma rede de... Estudos de prevenção em HIV, né, uma rede mundial que tem aí a participação de vários países do mundo, onde a gente estuda a prevenção em suas diversas localidades e nas suas diversas situações, né? O HPTN-083 foi um estudo de prevenção do HIV utilizando o cabotegravir, né? Que é um inibidor de integrase injetável utilizado a cada dois meses para prevenção do HIV em homens que fazem sexo com homens e mulheres trans e travestis e pessoas trans femininas, né? e foi visto que ele foi efetivo e superior até ao que estava sendo comparado, né? que era o tenofovir com a comercializado no nome comercial de Truvada, né? que é a PrEP que hoje é disponibilizada no SUS. E aí, com o resultado desse estudo, o governo aprovou, a Anvisa aprovou o uso do cabotegravir como prevenção e aí agora ele está em uma fase de estudo de implementação do cabotegravir na rede de saúde. Por que isso é importante? Por conta de que dentro das pesquisas clínicas, como o Bernardo falou lá no começo, as voluntárias e voluntárias precisam ir ao serviço de saúde várias vezes, existe uma frequência que às vezes não é a frequência que o Sistema Único de Saúde comporta na sua realidade. A gente precisa de muitos profissionais profissionais capacitados, precisa de exames que às vezes o SUS não disponibiliza, então a gente precisa fazer essa fase de implementação sendo pesquisada para ver se isso vai funcionar para disponibilizar no SUS também, para que as pessoas que recebem essa medicação não sejam prejudicadas por conta desses novos fluxos que vão ser colocados. E me diz uma coisa, Bernardo, trabalhar com pesquisa clínica precisa de alguma capacitação específica? Precisa sim. É é bem importante a gente falar sobre esse início né, de atuação na pesquisa clínica porque isso também passa um pouco sobre essa ideia de que necessariamente só profissionais de saúde podem estar envolvidos na pesquisa clínica e isso não é necessariamente verdade. É fato que profissionais de saúde, por conta da sua graduação ali, seja em qual área específica da saúde for, tem alguma facilidade em relação aos temas que serão abordados nos respectivos estudos. né? Porém, eu já tive a felicidade, inclusive, porque posso dizer felicidade, que é uma excelente profissional, de trabalhar com pessoas que nem da área de saúde, por formação, eram antes de entrar num centro de pesquisa e que desempenhavam sua função ali dentro, tanto quanto outros profissionais que eram ah, vindos de uma área específica da saúde. Então, já tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com administradores e administradoras que se tornaram coordenadores em pesquisa clínica. né? Então, a estrutura de um centro de pesquisa, ela permite essa diversidade de profissionais. A gente tem, desde... A pessoas trabalhando na recepção e no contato direto com esses voluntários e voluntárias que não necessariamente são também da área de saúde, né? E, inclusive, a gente tem incentivado cada vez mais que outras áreas venham participar, como comunicação, né? facilitando essa aproximação, do voluntário ou da voluntária, e a gente tem diversas outras áreas da saúde envolvidas também, então quando a gente fala de área de saúde fica muito em cima do médico ou da médica, mas não necessariamente, né, aqui a gente tem muitos farmacêuticos e farmacêuticas trabalhando, é uma... É uma área muito forte dentro da formação. A gente ouve pouco falar de pesquisa clínica na formação médica, mas os farmacêuticos e farmacêuticas têm mais contato com isso desde a graduação. E não à toa, eles figuram de forma muito importante, tanto atuando como farmacêuticos dentro da rotina de um centro de pesquisa, né, dispensando essas medicações, essas vacinas que serão testadas, como também como coordenadores em pesquisa clínica. E o papel do coordenador ou da coordenadora é justamente conduzir integralmente esse estudo, coordenar, de fato, todo o andamento de um estudo clínico dentro desse centro de pesquisa, desde a parte regulatória, né, as aprovações que esse estudo tem que passar, até a execução mesmo dos atendimentos nos respectivos calendários de visitas dos voluntários e voluntárias no centro de pesquisa. Para além disso, a gente precisa sempre de uma equipe de enfermagem também, né, que vai prestar assistência nas diferentes fases e nos diferentes momentos de cada um desses estudos. E, invariavelmente, a gente precisa também da figura do médico ou da médica prestando assistência que cabe a esse profissional, ah, quando a gente fala especificamente de estudos na área de saúde. Ótimo, e é importante também deixar bem frisado que todas as pessoas que trabalham em pesquisa clínica, em qualquer projeto, elas passam por capacitação, né? Elas passam por capacitação geral para poder atender, né? E também passam por capacitação de cada um dos seus projetos, fazendo os cursos iniciais, lendo o projeto, lendo cada uma das visitas, o que que vai ser solicitado, o que que vai precisar ser perguntado. Então, normalmente, tudo segue um roteiro muito bem delimitado, até porque a gente está trabalhando com dados, né? Dados que vão, por exemplo, avaliar efetividade, vão construir efeitos colaterais a respeito das medicações. Então, a gente também está escrevendo a bula de alguns remédios, né? Então, é bastante importante que todo mundo entenda que tudo segue um protocolo muito bem delimitado por quem está pensando nesse estudo, né? Bernardo, e agora me fala uma coisa. Esses estudos eles saem da onde? Da cabeça de quem? Quem banca isso? Como que funciona? Essa pergunta responde muito do porquê que eu escolhi trabalhar com pesquisa clínica também. Porque antes eu tive a oportunidade de fazer mestrado, eu sempre gostei de pesquisa, mas eu sempre fui um pouco frustrado com as amarras que a gente tem para conseguir fazer uma pesquisa mais ampla e que realmente consiga alcançar um objetivo que para quem está ali ainda na graduação ou na pós-graduação, Pode parecer até audacioso. E eu sempre me perguntava, de onde vêm esses estudos? né? De onde vêm esses grandes estudos que vão lá e lançam uma nova vacina, lançam uma nova droga de tratamento, seja para câncer, seja para uma uma doença infecciosa como a Covid-19? E na pesquisa clínica, a gente realmente, para fazer um estudo desse tamanho, a gente precisa de verba, né? Sim. E essa verba, esse incentivo, geralmente, ele pode partir tanto de patrocinadores da indústria farmacêutica, por exemplo, né, como a gente viu acontecer aí com algumas vacinas, né? Janssen, AstraZeneca, né? E como a gente vê há muito mais tempo algumas indústrias também incentivando aí a a criação, a descoberta de um imunizante contra o HIV, que infelizmente a gente bateu na trave aí, na fase 3 do estudo de vacina, o mosaico, bem recentemente, que foi descontinuado. Mas, além desse incentivo a partir de indústrias farmacêuticas, alguns grupos de pesquisadores também se organizam e conseguem incentivos. E a gente teve incentivos até de organizações, como a Organização Mundial de Saúde, durante a pandemia. A gente conduziu aqui, no Emílio Ribas também, estudos que eram patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, Recebiam incentivo da Organização Mundial de Saúde, como Solidaris, por exemplo, que era um estudo de tratamento para a Covid-19, que testava diversas medicações, né? Então, quando a gente fala de estudos muito grandes, a gente sabe que a gente precisa de verba, de dinheiro. E esse dinheiro, ele nunca parte de um pesquisador só. Imagina só, quem dera a gente tivesse essa possibilidade, mas a gente não tem. Então, geralmente, isso vem de grupos organizados, de organizações, de fundações ou mesmo de indústria farmacêutica. É porque a gente está falando aí de milhões de dólares, né? Normalmente para estudos que avaliam produtos novos ou até mesmo aplicação de produtos já existentes para doenças novas, como foi o caso da Covid, por exemplo. A gente está falando de estudos que acontecem em vários lugares, que precisam que esses pacientes façam exames, que às vezes são exames caros. Então, isso precisa de verba, né? Exatamente. É, É bem por aí. Ótimo. E me diz uma coisa, o trabalho da pesquisa clínica, ele envolve necessariamente um lugar onde vai ter uma assistência à saúde ou isso é separado, por exemplo, de um hospital ou de uma clínica pode ser feito em um centro isolado? pode ser feito das duas formas. A gente tem centros de pesquisa que são desvinculados de institutos, hospitais, né, que prestam assistência de forma independente da pesquisa. Mas a gente também tem essa outra conformação, que é setores de prestação de assistência em saúde, seja hospitalares, seja ambulatoriais, que também têm um braço de pesquisa clínica. E isso facilita. né? Se a gente está pensando em desenvolver estudos em um determinado perfil, se eu consigo aliar o perfil de assistência prestada da minha instituição aos estudos que eu pretendo conduzir, eu muitas vezes vou conseguir, na minha demanda de pacientes, também a minha casuística de participantes dos meus estudos. Então, hoje, os centros de pesquisa em que eu trabalho e outros centros de pesquisa em que já trabalhei também, sempre foram vinculados a instituições que prestam assistência em saúde. Mas sim, há a possibilidade de você fazer a condução de estudos clínicos sem necessariamente estar fisicamente presente dentro de uma instituição de assistência em saúde. Boa. E aí agora, para gente, a gente já explicar um pouquinho da pesquisa, como funciona, me explica um pouquinho quais são as áreas da infectologia que, por exemplo, podem ser trabalhadas em uma pesquisa clínica. Cita aí para a gente alguns estudos que vocês já trabalharam, que você gostaria de contar aí pro pessoal que tá escutando a gente. Você já falou aí da vacina do HIV, né, que foi o estudo mosaico, inclusive que você fez uma matéria explicando da da vacina do mosaico pro Fantástico, na época que começou, né. Explica pra gente como foi esse estudo e outros estudos na na infectologia aí. Eu brinco que eu perdi meus 15 minutos de fama nesse momento da matéria do Fantástico, porque a gente estava na pandemia, no pico, e eu saí de máscara nessa nessa entrevista, né? Então, perdi a minha oportunidade de ser convidado pra ser participante da Fazenda, que seja. Esse convite não chegou, gente. Mas, ó, brincadeiras à parte, eu sou um infectologista apaixonado por epidemias que se transmitem na cama. Eu acho sempre mais interessante do que, apesar de também gostar de medicina tropical, eu acho mais interessante infecções sexualmente transmissíveis, né, E, e, e infecções que demandam que a gente tenha uma compreensão para além do biológico, né? que a gente pense também na interação entre as pessoas, entre as pessoas e esse agente que se propaga a partir do comportamento que as pessoas adotam. E eu tive a felicidade de participar do Mosaico, uma Fê também sei que participou, né? que foi esse estudo de fase 3 que realmente transformou a minha vida em pesquisa clínica, foi o estudo que me fez me apaixonar pela pesquisa, mas não só esse né? A gente também teve a oportunidade De participar aqui no Instituto Para além da assistência No desenvolvimento de vacinas aí, Como a vacina da Janssen Como a vacina da Coronavac também Que foi algo muito satisfatório né? Lembrar que a gente Começou a aplicar Esses imunizantes que na época A gente nem conhecia a eficácia ainda No momento em que a gente não tinha nenhuma vacina disponível No Brasil e no mundo né? e depois a gente descobriu que a eficácia geral, e principalmente a eficácia para prevenir formas graves e óbito a partir do uso desse produto investido. Então, o produto investigacional era relevante e que evitou que os nossos voluntários e voluntárias que se propuseram a participar dessa pesquisa tivessem uma proteção num momento tão crítico, também foi algo muito importante na minha vida enquanto pesquisador, né? E tenho certeza que na vida de todo mundo que participou desses estudos. Aqui no amigo Ribas a gente tem historicamente, né, a o perfil de lidar com estudos de tratamento por ser um instituto de atenção terciária em saúde, acaba que a gente participou de estudos que, quando eu falo a gente, na verdade, eu estou me incluindo aí, mas para muito além do meu tempo de nascido. né? O o Instituto já participava de protocolos de pesquisa muito importantes em em relação a tratamento tanto de HIV e AIDS, quanto de algumas infecções oportunistas e também de outras infecções não relacionadas a infecções sexualmente transmissíveis, como HIV e AIDS. A gente tem hoje ainda alguns protocolos de tratamento para leishmaniose, por exemplo. né? A gente participou aí de alguns protocolos de tratamento também para essa sarcoma de capos, que é uma doença neoplásica, apesar de muito relacionada na sua forma epidêmica ao HIV e AIDS também, que é o grande perfil do Instituto Emílio Ribas, né? não dá para a gente dissociar isso da nossa história, mas eu, eu sou muito realizado nesse aspecto, porque acaba que a pesquisa clínica ela antecede Aquilo que a gente sempre espera que o mais breve possível a gente vá conseguir utilizar na nossa conduta diária, prestando assistência. Então ter a felicidade de trabalhar na assistência e também de construir a evidência que vai respaldar as minhas condutas é o que me mantém aqui hoje. Que ótimo, que ótimo. É bastante importante que a gente fale sobre isso, né? Porque durante a pandemia, né? Aconteceram muitas fake news a respeito de pesquisa clínica, de como eram corroborados os dados que essas pesquisas faziam. E para quem trabalha em pesquisa clínica, como eu e você, a gente sabe que esses dados, eles são mexidos e trabalhados por pessoas muito competentes e que isso é muito sério, né? Que todo mundo trabalha muito para que aquilo seja realmente feito de uma forma correta, né? Então, assim, é bastante importante que a gente entenda que a pesquisa clínica é óbvio que a gente tá buscando algo que funcione, mas às vezes o não funcionar também responde muita coisa pra gente, né? Na vacina do Mosaico, que foi o um estudo né, que a gente fez, fez recentemente junto da rede HVTN, que era da vacina do HIV, é óbvio que o não funcionamento da vacina para proteger do HIV foi uma decepção muito grande para todo mundo que estava envolvido no estudo, mas a gente pôde conversar sobre prevenção com tanta gente durante tanto tempo que eu acho que com certeza a gente mudou a vida das pessoas que estavam ali como voluntárias e voluntários, discutindo métodos de prevenção, discutindo formas de aquisição do HIV, discutindo prevenção combinada, podendo estimular a vacinação para hepatites virais. Pesquisa de clamide e gonorreia, que era feita também no estudo. Então, assim, as mudanças vão muito além dos objetivos primários do estudo, né? Como você bem falou, para além desses benefícios secundários para o participante em pesquisa clínica, é importante a gente, como pesquisadores, né? sabermos que o não também é a resposta. Sim. Claro. E a negativa também é um resultado e que precisa ser valorizado, porque é a partir dos nãos que uma, um dia a gente vai encontrar o sim porque que a gente ainda não descobriu. Então, às vezes, a gente fica um pouquinho frustrado, é normal, mas eu acho que isso não pode imobilizar a gente, né? Isso não pode deixar a gente estático, muito pelo contrário, tem que motivar a gente continuar buscando a construção de evidências que realmente se afastem. Dessas fake news que a gente viveu, ainda vive, mas que espero que a gente consiga ir educando a população a partir inicialmente aqui dos nossos ouvintes para entender de que forma que a gente chega até esses resultados e conseguir filtrar um pouco das informações dissonantes e discordantes que a gente tem por aí. Ótimo. Bernardo, em nome do Insectocast, queria agradecer muito sua presença. Queria perguntar se você tem alguma mensagem para deixar no final aí pros nossos ouvintes. Mandar um beijo pra galera do seu centro de pesquisas. Fique à vontade aí. Olha, vou fazer, tipo, aproveitar o documentário da Xuxa, da Xuxa e, mandar, e mandar um beijo para todo mundo. Mas, de fato, agradecer a, a equipe do centro de pesquisas HD Emílio Ribas, aqui do, do Instituto, onde eu tenho praticamente 50% da minha atuação profissional e tenho muito orgulho. Agradecer o convite de vocês em nome da Mafê, mas de toda a equipe do InfectoCast, que eu sou fã e ouço sempre. E agradecer a oportunidade de estar falando com todo mundo aqui um pouquinho mais sobre um tema que eu sei que deveria estar presente nas nossas formações na área de saúde, ainda na graduação, mas que a gente ainda carece de conversar sobre isso e de mostrar que é sim uma possibilidade de atuação, uma vez que estejamos aí formados e formadas e que a gente possa colaborar com a construção de uma boa ciência. Bernardo, novamente, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por escutando a gente. Se vocês se interessaram em pesquisa clínica, busquem nos lugares onde vocês estão em formação, ou também já atuando, centros de pesquisa que façam isso. A internet tem muita informação sobre isso. Os centros de pesquisa normalmente têm páginas na internet onde... As informações são distribuídas não só para profissionais, mas também para voluntárias e voluntários. O pessoal aqui do Centro de Pesquisas do, do Emílio Ribas tem página na internet? A gente tem sim. A gente tem o Instagram do Centro de Pesquisas, que é o pesquisa HD Emílio Ribas. Esse arroba aí, vocês podem acompanhar nele os estudos que a gente tem em atividade e também os outros estudos que a gente participou e que já se encerraram, dos quais a gente já tem os resultados. E a gente ainda tem, mantém ativo aí o @mosaico_emilioribas Mosaico Emílio que é a página específica do estudo Mosaico, que já afindou, mas a gente acabou criando, uma, um vínculo muito grande para os nossos voluntários e voluntárias, então a gente ainda debate muito sobre esse gap aí da vacina para o HIV tão sonhado. Ótimo, e eu queria também deixar um beijo para todo mundo, toda a equipe da Casa da Pesquisa, do CRT, aqui de São Paulo, Deixar o arroba, que é pesquisacrt, no Instagram, né? Onde a gente fala bastante sobre os projetos de pesquisa lá da Casa da Pesquisa. E se vocês se interessaram sobre pesquisa clínica, busquem saber mais para que a gente continue estimulando a ciência feita de forma correta, para que a gente evolua cada vez mais. Um beijão, gente! Beijo, pessoal. Obrigado. Semibreves, edição de podcast.